0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, prévenir le passage à l'heure d'été avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Un mini épisode aujourd'hui pour vous parler du changement d'heure. On approche le passage à l'heure d'été. Ce serait la même chose aussi lorsqu'on approche le passage à l'heure d'hiver. On sait que le changement d'heure ne se fait pas dans tous les pays, ni même dans toutes les provinces. Au Canada, la Saskatchewan, maintient la même heure toute l'année, alors que bon dans les autres provinces on fait toujours ce changement d'heure et euh, en fait le moment du changement d'heure va aussi varier d'un pays d'un endroit à l'autre. Par exemple au Québec le changement d'heure le passage à l'heure d'été va se faire le 13 mars. Euh, en fait à la mi mars cette année c'est le 13 mars mais c'est à la mi mars de façon générale alors que en France ça va se produire plutôt autour du 25 26 mars habituellement donc, il y a bien sûr des variations selon les pays, mais dans tous les cas, il y a aussi des variations selon la façon dont on s'adapte au changement d'heure. Alors, pour certaines personnes, quand le changement est nécessaire, il faut trouver une façon d'adoucir cette transition. Donc, physiologiquement, le corps va mieux tolérer le passage à l'heure d'été, mais ceci étant dit, bien sûr, ça va faire qu'on va devoir se lever plus tôt. Alors euh, évidemment euh, les premiers jours pour les lève peuvent être un peu plus difficiles. Donc il y a un truc tout simple qui permet de s'ajuster à ce passage sans même s'en rendre compte et ça s'appelle le fading. Donc c'est un truc simple et bien connu qui permet de resynchroniser graduellement l'horloge biologique, c'est en réalité du gros bon sens. Ça va consister à avancer ou à reculer très graduellement les heures de lever et ou de coucher jusqu'à la nouvelle heure souhaitée. Donc évidemment, si on parle du passage à l'heure d'été, on va reculer graduellement, alors que si on parle du passage à l'heure d'hiver, on va avancer graduellement. De cette façon-là, on peut éviter le choc du décalage horaire subi à l'horloge biologique, et ça peut s'appliquer à tout âge, avec les enfants comme les adultes, mais de façon générale, les parents nous disent que les enfants qui ont une horloge biologique réglée au quart de tour, un véritable petit ordinateur interne, tout neuf, tout vif, peuvent parfois être plus sensibles au changement d'heure, et donc, bien sûr, les parents vont gagner encore plus à l'appliquer avec eux. Alors, si on est un lève-tôt ou si on a un enfant qui se réveille tôt, euh, on ne parle pas, bien sûr, ici d'un bébé, mais d'un enfant qui a déjà une routine, qui a déjà consolidé ses nuits et qui doit se lever, par exemple, à une même heure pour aller à l'école, pour aller à la garderie, à la crèche. Donc, dans ce cas-là, si l'enfant est déjà un lève-tôt, vous n'aurez probablement rien à faire du tout. Euh, S'il se fait réveiller à l'heure habituelle ajustée pour la garderie ou l'école le lundi matin, il va risquer très, très fort de ne même pas voir la différence et de se recaler immédiatement pour le soir à venir. Si, par contre, on a un enfant qui est un lève-tard ou qui a plus de mal à émerger le matin, ce serait la même chose pour un adulte, donc si déjà cette heure, euh, cette dernière heure de la nuit, euh, rend difficile le moment de la séparation d'avec le lit, eh bien, on va avoir avantage à mettre en place une préparation anticipée au changement. Et dans ce cas, c'est très, très simple, il suffit de diviser l'heure du changement à venir par le nombre de jours dont on dispose pour faire la transition. Par exemple, s'il si reste deux jours avant le changement d'heure, les vendredis et samedis, on peut devancer le lever de 30 minutes et continuer avec cet horaire-là pour la sieste et le coucher. Et le dimanche, on va reprendre l'horaire d'avant l'heure d'été, par exemple, si c'est le passage à l'heure d'été, pour le réveil, pour la sieste et le coucher. Mais si on a plus de temps, c'est encore mieux, parce que, par exemple, si on a quatre jours, on peut devancer le lever de 15 minutes plutôt que de 30 minutes. Donc, c'est encore plus graduel avant le passage à la nouvelle heure et poursuivre avec cet horaire pour la sieste et le coucher. Ici, on parle du passage à l'heure d'été. Si c'était l'heure d'hiver, ce serait l'inverse que l'on ferait. Donc, le dimanche, l'enfant ou euh, en fait la personne qui resynchronise son, heure, son horloge biologique va être recalé à la nouvelle heure. Et ainsi de suite. On pourrait, par exemple, le faire sur une semaine, et là, ça correspondrait à environ 10 minutes par jour. Euh, et si vous avez 12 jours, c'est encore plus graduel, puisque à ce moment-là, on peut le devancer, le lever de seulement 5 minutes par jour. Alors, s'il ne reste que quelques jours avant le changement... On s'y met dès ce soir et on y va par tranches plus larges, alors que s'il reste deux semaines, on peut s'y mettre dès ce soir aussi et y aller plus progressivement, tout simplement. Mais dans tous les cas, le corps va pouvoir s'adapter rapidement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit tout de même pas d'un voyage transméridien mais seulement d'une toute petite heure à combler, alors il ne faut pas s'en inquiéter, l'horloge biologique va pouvoir la rattraper assez rapidement. Donc voilà, c'est tout pour ce conseil du jour. Je vous souhaite donc une bonne resynchronisation d'horloge biologique que ce soit en solo, en duo ou en famille et moi je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode d'SOS sommeil.